0: Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Isaac le pidió a su hijo Esaú que fuera de cacería y le preparara su platillo favorito para después bendecirlo y darle así oficialmente sus derechos de primogenitura. Pero Esaú se los había vendido antes a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Y mientras fue de cacería, su madre Rebeca, que había descubierto las intenciones de su padre, llamó a su hijo Jacob. Rebeca vistió a Jacob con los vestidos del hermano y le cubrió las manos con las pieles de los cabritos para que pareciese velludo como su hermano. Luego cogió Jacob el manjar que preparó Rebeca, se lo llevó a Isaac y le dijo, —Padre mío, ¿quién eres? —preguntó el ciego. —Soy Esaú, tu hijo primogénito. He hecho como me ordenaste. Come de mi casa y dame después tu bendición. Pero dijo Isaac, —Ven aquí, hijo mío. Quiero asegurarme de que eres Esaú. Jacob se acercó al padre y cuando éste lo hubo palpado, dijo, «¿En verdad? La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú». Y no lo reconoció porque tenía las manos velludas como el hermano. Después de comer, Isaac bendijo a Jacob y le dio los derechos de primogenitura. Poco después regresó a Esaú y con la casa preparó la comida para Isaac. Luego se la llevó y dijo, «Come de mi casa, padre mío, y dame después tu bendición». —¿Quién eres? —preguntó Isaac. —Soy Esaú, tu primogénito. Al oír estas palabras, Isaac se quedó muy disgustado y dijo al hijo que Jacob había sido bendecido en lugar suyo. —Con mi bendición he convertido a Jacob en tu señor —dijo Isaac. —Le he prometido pan y vino. —¿Qué puedo hacer por ti, hijo mío? Esaú se puso furioso y en su corazón decidió matar a su hermano cuando muriera su padre. Rebeca lo supo y le dijo a Jacob, date prisa «Huye a la casa de tu tío Labán y no vuelvas hasta que Saúl no se haya calmado». Jacob se dirigió hacia la casa de su tío y aquella noche durmió al descubierto y con una piedra por almohada. Jacob vio en sueños una larga escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo y a los ángeles que subían por ella. Dios estaba apoyado en esa escalera y le decía, «Yo soy el Señor Dios de Abraham, tu padre, y el de Isaac. La tierra sobre la que duermes te la daré a ti y a tus hijos». Serás el padre de un gran pueblo y en ti serán bendecidas todas las naciones del mundo. Velaré por ti y no te abandonaré jamás. Cuando Jacob se despertó, dijo, Sé que en este lugar habita verdaderamente el Señor. Cogió la piedra que le había servido de almohada y la erigió como recuerdo del sueño que había tenido. Jacob siguió su camino hasta que llegó a un pozo. Estaban cerca de allí unos pastores con sus rebaños y Jacob preguntó, «Hermanos, ¿conocéis a Labán?» «Sí», respondieron los pastores, «y he aquí a su hija Raquel con el rebaño». Labán acogió a su sobrino con afecto y lo invitó a su casa. Tenía dos hijas, Lía y Raquel. Jacob se enamoró de Raquel, que era graciosa de cara y hermosa de aspecto. Al cabo de un mes, Labán le dijo a Jacob, «¿Quieres servirme por nada? Dime qué quieres». «Te serviré durante siete años», respondió Jacob, «si me das como esposa a tu hija Raquel». Y trabajó durante siete años para tener por esposa a Raquel. Tan grande era su cariño por ella. Pero el día de la boda, Labán quiso que se casase con Lía, la mayor, y dijo, «Entre nosotros no se acostumbra a casar primero a la menor. Sírveme durante otros siete años y tendrás a Raquel». En aquellos tiempos se podía tener más de una mujer, y Jacob sirvió a su tío durante otros siete años. Jacob tuvo muchos hijos. Cuando nació José el undécimo, Dios dijo a Jacob que volviese a la tierra de Canaán. Jacob reunió sus riquezas, hizo montar a sus mujeres y a sus hijos sobre camellos y partió para volver a la casa de su padre y hacer las paces con Esaú. Jacob mandó a sus siervos cargados de regalos al encuentro de Esaú. Debían decirle, tu hermano Jacob llega detrás de nosotros. Jacob supo que Esaú venía a su encuentro con cuatrocientos hombres y tuvo miedo, entonces le dijo a Dios, Señor, tú me has dicho que me vuelva a mi tierra, sálvame de las manos de Esaú. Por la noche vino un ángel y luchó con él sin conseguir vencerle. ¿Cómo te llamas? Le preguntó a Jacob y este respondió, Jacob. Y el ángel dijo, de ahora en adelante te llamarás Israel, que quiere decir lucha con Dios, lucharás con los hombres y vencerás. A la mañana siguiente Jacob, o mejor dicho Israel, vio a Esaú que se adelantaba con sus cuatrocientos hombres. Temía que lo odiase aún, pero Esaú en cambio corrió a su encuentro y lo abrazó. Algunos meses después, Raquel tuvo otro hijo, a quien pusieron de nombre Benjamín. Poco después murió Raquel y fue sepultada en el camino que conduce a Belén, sobre su tumba levantó Israel un monumento que se llama Sepulcro de Raquel. Isaac se puso muy contento al volver a ver a su hijo. Poco tiempo después también él murió. Tenía 180 años. Esaú y Jacob lo sepultaron. Mientras tanto, Israel había ido a habitar en la tierra de Canaán. Entre todos los hijos tenía predilección por José, que justamente por esto era odiado por sus hermanos. Y fue aún más odiado cuando relató un sueño que había tenido. —Me parecía estar con vosotros en un campo atando el trigo, y vuestras gavillas se inclinaban delante de la mía. —¿Acaso quieres convertirte en nuestro rey? —preguntaron los hermanos. Un día, cuando los hermanos estaban en el campo apacentando sus rebaños, el padre dijo a José, —Anda y ve si todo va bien, y luego vuelve para decirme algo. José marchó y lo vieron los hermanos desde lejos y dijeron, —He aquí al de los sueños, matémosle. Rubén, uno de los hermanos, no quería que matasen a José. «Arrojémosle a esta cisterna vacía», dijo. Pensaba volver luego sobre sus pasos y ponerlo en libertad. Los hermanos cogieron a José, le arrancaron el vestido de varios colores, regalo de su padre, y lo metieron en la cisterna. Mientras estaban sentados comiendo el pan, vieron a algunos mercaderes que iban a Egipto. Otro de los hermanos, Judá, dijo Vendamos a José como esclavo a esos mercaderes Así no nos mancharemos las manos con su sangre Sacaron a José de la cisterna Y lo vendieron por veinte denarios Luego mataron a un macho cabrío Mancharon con su sangre la ropa de José Y se la mandaron a su padre Cuando Israel la vio exclamó Es en verdad la suya Una fiera ha devorado a mi hijo Y lo lloró durante mucho tiempo Cuando los mercaderes llegaron a Egipto vendieron a José a Putifar, que era el jefe del ejército del faraón, el rey de Egipto. José se hizo estimar por el amo y éste le confió todos sus asuntos. Dios no olvidaba a José y por amor a él bendijo la casa de Putifar y multiplicó sus riquezas. La mujer de Putifar no veía con buenos ojos a José. Le dijo al marido que era muy malo y aunque era inocente, le hizo encarcelar. Poco tiempo después, el jefe de los coperos y el de los panaderos del rey fueron encerrados en la prisión. Una noche tuvieron un sueño. A la mañana siguiente preguntó José, ¿por qué estáis tan tristes? —Hemos tenido un sueño —contestaron— y no sabemos cómo explicarlo. —Contadme vuestros sueños —dijo José. —Yo me veía ante una vid con tres sarmientos que se cubrían primero de brotes, luego de flores de uva —contó el jefe de los coperos—. Cogía entonces los racimos bien maduros y los exprimía en un cáliz que pasaba después al faraón. «He aquí la explicación de tu sueño», dijo José. «Los tres brotes son los tres días al cabo de los cuales el faraón te sacará de la prisión y te volverá a tomar a su servicio. Acuérdate entonces de mí y convence al faraón de que soy inocente». Entonces el panadero dijo a José, «He aquí mi sueño. Me parecía tener tres cestas de pan sobre la cabeza». La cesta que se hallaba sobre las demás estaba llena de pastelillos, pero los pájaros venían y los picoteaban. He aquí la explicación de tu sueño, dijo José. Dentro de tres días, el faraón te hará cortar la cabeza y los pájaros devorarán tus carnes. Todo cuanto había dicho José se verificó. Tres días después, el faraón perdonó al jefe de los coperos e hizo cortar la cabeza al panadero. Pero el copero en medio de la prosperidad, se olvidó de José. Dos años después también el faraón tuvo un sueño. Le pareció estar a la orilla del Nilo y ver a siete hermosas vacas gordas que salían del agua y pasían sobre la hierba. Luego vio salir de allí otras siete, pero eran feas y flacas y devoraron a las vacas gordas sin dar señales de estar saciadas. El faraón tuvo también otro sueño y esta vez vio siete espigas llenas y hermosísimas brotar sobre un mismo tallo, y siete vacías y quemadas por el viento devorará las primeras el faraón se despertó asustado e hizo llamar a los adivinos y sabios de Egipto ninguno de ellos supo explicar sus sueños por fin el jefe de los coperos se acordó de José y le dijo al faraón en la prisión había un esclavo hebreo que explicaba los sueños el rey hizo llamar a José y le narró sus sueños ¿qué quieren decir estos sueños? que fue de José y que fue del faraón no te pierdas la próxima emisión. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.